0: Herzlich willkommen zu unserem Auftakt der neuen Reise Rosa-Luxemburg-Liest. Ich bin Heike Bold, ich bin die stellvertretende Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Niedersachsen und ich freue mich, dass zum einen ihr da seid und ich freue mich aber auch darauf, mit Hans-Henning Adler heute gemeinsam in sein Buch zu schauen, damit man das nicht immer alleine lesen muss und er noch mal ein bisschen zu seinem Buch erklären kann. Genau. Als Stiftung haben wir uns äh, natürlich zur Aufgabe gemacht, mit unserer politischen Bildungsarbeit äh, Räume für Austausch und Diskussionen zu schaffen. Ähm, und wir wollen Möglichkeit bieten, freies, kritisches Denken und solidarisches Handeln zu entfalten. Üblicherweise machen wir dies, indem wir Argumente auseinandernehmen und kritisch hinterfragen, indem wir nach Wegen suchen für eine Gesellschaft, in der keine unterdrückenden Ideologien herrschen. Und genau das wollen wir auch äh, heute tun. Ähm, das mache ich aber tatsächlich nicht alleine, sondern auch mit Viktor.
1: Ja, schönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Viktor Ferli. Ich bin der Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen. Und ich freue mich, dass so viele Interessierte heute Abend hier dabei sind bei unserer Auftaktveranstaltung äh, mit Hans-Henning Adler. Hans-Henning Adler hat ein hochspannendes Buch veröffentlicht. Kapitalmacht wirksam Bändigen ist der Titel. Und das wird er uns heute vorstellen. Dazu werden wir ins Gespräch kommen. Wir werden erst von ihm etwas hören zu dem Buch, zu der Idee, zu Thesen. Werden wir uns darüber unterhalten? Und dann nach so etwa einer Dreiviertelstunde dann für ein Publikumsgespräch. Öffnen. Aber wer ist eigentlich Hans-Henning Adler? Viele kennen ihn, weil er hat ein sehr langes politisches Leben schon hinter sich, auf das er zurückblicken kann. Er ist einer unserer erfahrensten Kommunalpolitiker. Er kommt aus Oldenburg, hat die Partei auch im Westen mit gegründet in den 90er Jahren, war im niedersächsischen Landtag. Äh, Fraktionsvorsitzender der Linken, ist seit vielen, vielen Jahren in Oldenburg äh, Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt, äh, hat schon in den, äh, zu Studentenzeiten äh, schon viel zu äh, politischer Aufklärung, zu politischer Rebellion auch beigetragen. Ich habe mir sagen lassen, dass auch der Name der Universität in Oldenburg äh, karl universität auch auf sein Werk mit zurückzuführen ist, auf seinen Forschung mit zurückzuführen ist. Und er hat ähm, daneben aber auch natürlich eine, ähm, eine private Biografie, wirklich ein wichtiger Punkt, er ist ähm, Rechtsanwalt und äh, seit vielen Jahren auch im, zum Beispiel im Bereich des Sozialrechts äh, unterwegs, aber auch ähm, in verwaltungsrechtlichen Fragen. Sehr visiert. Das in aller Kürze zu unserem heutigen Gesprächsgast. Und ja, wir werden dann auch noch diese Reihe fortsetzen später. Aber jetzt erstmal grünes Licht für den Start des Gesprächs zum Buch Kapital macht wirksam, bändigen mit Hans Henning. Und ich übergebe zurück an Heike.
0: Genau. No. Hans-Henning, mit dem Titel Kapitalmacht wirksam bändigen und vor allem dem Hinweis im Untertitel auf einen Sozialismus mit Durchsetzungschancen machst du uns Hoffnung, dass doch noch ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem möglich ist. Erzähl doch mal, wie die Kapitalmacht gebändigt werden kann.
2: Ja, gut, ich fange mal an mit dem Ausgangspunkt des Buches. Das ist im Grunde die Frage, wie kann es denn eigentlich sein, dass Menschen, die in prekären Lebensverhältnissen leben, äh, Niedriglohnsektor oder erwerbslos sind, sich zu einem Teil, also rechtsradikalen Leuten an den Hals werfen und die in ihren Argumentationen folgen? Und äh, es gibt ja ein interessantes Buch, das habe ich auch zitiert, von äh, Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, wo der äh, französische Soziologe beschreibt, wie seine Eltern, die früher immer die kommunistische Partei gewählt haben, auf einmal Le Pen wählen. Und er sucht dann natürlich auch nach Erklärungen. Und äh, ich bin der Frage nachgegangen und komme so ein bisschen zu dem Ergebnis, dass es einfach daran liegt, dass dem diese ganzen äh, ein rationales Kalkül der Menschen zugrunde liegt und das besagt im Grunde, die Linken empfehlen uns eine Konfrontation mit den Mächtigen in Staat und Wirtschaft, um unsere soziale Situation zu verbessern. Und die Rechten empfehlen uns, nach unten zu treten, also zum Beispiel auf Flüchtlinge. So und in diesem Kalkül erscheinen den Leuten, der ist das Treten nach unten, offenbar aussichtsreicher, als sich mit den Mächtigen in Staat und Gesellschaft anzulegen. Und deshalb muss man ja fragen, was ist eigentlich die Geschichte, die die Linken erzählen? Was ist ihr Narrativ, um zu sagen, jawohl, es lohnt sich zu kämpfen? Deshalb bin ich ein bisschen der Frage nachgegangen, wann überhaupt Menschen in Bewegung kommen. Und meine These ist, sie müssen nicht nur etwas als ungerecht empfinden. Die Herrschenden müssen auch irgendwo ein bisschen unfähig sein, weiter zu regieren. Das hat ja Lenin schon mal formuliert, dass die unten nicht mehr wollen und die oben nicht mehr können. Es muss auch so sein, dass nicht eine... Ideologie, sozusagen die Köpfe der Menschen so vernebelt, dass sie die ungerechte Situation als gottgewollt oder gerecht etc. empfinden. Aber es muss immer noch was Drittes hinzukommen. Sonst kommt keine Bewegung zustande. Man muss für den eigenen Kampf auch gewisse Erfolgsaussichten sehen. Das kann mitunter eine Illusion sein. Das ist in der Geschichte ja viel gewesen, dass große Illusionen die Menschen bewegt haben. Aber es muss irgendwo so ein Hoffnungsschimmer da sein, dass man mit dem eigenen Kampf was erreichen kann. Und deshalb stellt sich die Frage, hat denn das, was wir sozusagen zu erzählen haben, hat das Durchsetzung Chancen und kann es damit den Menschen in Bewegung bringen? Das bringt natürlich zu der Frage, wie man sozusagen einen doch eigentlich übermächtigen Gegner angehen kann der zu, zu, äh, darüber hinaus ja auch noch mit dem Prinzip Teile und Herrsche arbeitet. Also die Arbeiterklasse ist segmentiert in verschiedene Bereiche, deren äh, mit, teilweise mit unterschiedlichen Interessen, die auch da, gegeneinander gesetzt werden. Und die Umkehrung sozusagen des Teile und Herrsche ist eigentlich die Bündnispolitik. Das ist das, was eigentlich schon immer in der Arbeiterbewegung äh, präsent war. Schon zu Karl Marx Zeiten äh, ist immer gesagt worden, ja, das Bündnis von Arbeiterklasse und Bauernschaft ist notwendig, die Arbeiterklasse im 19. Jahrhundert als revolutionäre Kraft entdeckt, war ja nie die Mehrheit der Bevölkerung, sondern sie war immer nur aktiv mehrheitsfähig im Bündnis mit anderen. Das habe ich so ein bisschen in dem Buch ausgeführt, wie Bündnispolitik sich entwickelt hat. Ich bin auch darauf eingegangen, was man in der Bündnispolitik alles falsch gemacht hat. Und dann bin ich noch einen Schritt weitergegangen, als nur sozusagen Bündnisse innerhalb der, wenn man so will, benachteiligten oder unterdrückten Klassen zu so finden soll. Ich bin auch einen Schritt weitergegangen, indem ich gesagt habe, man muss auch den herrschenden Block aufspalten, man muss auch das Kapital spalten. Ausgangspunkt dabei ist eigentlich eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im sogenannten Mitbestimmungsurteil. Es gibt ja auch alte Forderung, sozusagen Wirtschaft dadurch zu demokratisieren, dass man eben Mitbestimmung einführt. Und Da gibt es verschiedene Modelle, das Mitbestimmungsmodell nach dem äh, Mitbestimmungsgesetz etc. Und da hat, äh, haben ja Unternehmer gegen geklagt und gesagt, das geht uns alles zu weit, unser Eigentumsrecht ist verletzt. Und hat das Bundesverfassungsgericht sinngemäß gesagt, ähm, man kann viel äh, an Unternehmermacht einschränken, aber die Unternehmer müssen immer das letzte Wort haben. Das ist so im Grunde, die, die Grundentscheidung über Investitionen müssen immer noch in der Hand des Kapitals liegen, weil sonst wären sie ja hintenrum praktisch faktisch enteignet. Das ist schon in sich schlüssig begründet, aber stellt natürlich die Frage, ja gut, wenn man das Kapital mit Mitbestimmung nicht hinreichend ähm, sozusagen bändigen kann, dann bleibt dann ja nur die Möglichkeit, die Macht des Kapitals zu teilen. Oder zu spalten. Und da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist äh, Staatsbeteiligung und die andere Möglichkeit ist Belegschaftsanteile. Denn dann wären auf Kapitalseite immer noch, wäre immer noch die Mehrheit da, nur das Kapital wäre eben anders zusammengesetzt. Gut, das gibt es alles schon irgendwo, ist immer sinnvoll, etwas in die Welt zu setzen, was es irgendwo schon gibt. Bei VW gibt es das zum Beispiel, da hat das Land Niedersachsen ja 20 Prozent des Kapitals, was zur Folge hat, dass dann auch zwei Regierungsmitglieder im Aufsichtsrat vom VW sitzen. Und es hat auch zur Folge, dass innerhalb des VW-Konzerns das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit anders ist, als in anderen vergleichbar großen Unternehmen. Das berichten VW-Betriebsräte selbst. Ich habe unter anderem den VW-Betriebsrat von Braunschweig, Uwe Fritsch, sehr ausführlich zitiert, der das eindrücklich beschreibt. Und ist natürlich VW eigentlich ein unglückliches Beispiel, wenn man sich an den Dieselskandal den Diesel denkt. Aber es ändert ja nichts daran, dass natürlich auch in einem, sagen wir mal, ein bisschen demokratisierten Aufsichtsrat natürlich auch falsche Entscheidungen getroffen werden können, weil ähm, das ist damit nicht ausgeschlossen. Aber zumindest gibt es die Möglichkeit, und das unterscheidet natürlich den Aufsichtsrat etwa von dem von Bayer oder Höchst oder äh, Daimler, dass dort immerhin über die politischen Vertreter im Aufsichtsrat, also die die Staatsbeteiligung repräsentieren, auch gewisser politischer Druck ausgeübt werden kann. Das kann eben bei rein kapitalistisch organisierten Unternehmen nicht passieren. So, Wenn man jetzt einfach sagen würde, wir versuchen mal, die Volkswirtschaft so umzukrempeln, dass sie nach dem Beispiel von VW ähm, im Grunde überall öffentliche Beteiligung oder bei mittelgroßen Unternehmen Belegschaftsbeteiligung vorgesehen sind, dann hätten wir ein völlig neues Kräftegleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit und wir hätten im Grunde eine Situation, wo drei Interessen, die bei Investitionsentscheidungen eigentlich immer eine Rolle spielen, sozusagen miteinander in einen Einklang gebracht werden müssten. Das erste Interesse ist natürlich das kapitalistische Interesse, der Gewinnmaximierung, was ja auch bekanntermaßen Innovation stimuliert, was auch zur Produktivität eines Unternehmens beiträgt. Das ist, ist einfach so, muss man konzidieren. Das wäre sozusagen der eine Teil. Der zweite Teil wären die Interessen der Belegschaften, die natürlich über Mitbestimmung äh, zum Ausdruck kommen oder eben zum Beispiel über Belegschaftsanteile. Allein schon die Mitbestimmung nach den bestehenden Gesetzen würde ja schon viel bewirken, wenn das Kapital gespalten wäre. Also diese Belegschaftsinteressen beruhen natürlich das, was die Gewerkschaften auch gute Arbeit nennen oder eben die Produktion so zu organisieren, dass niemand davon krank wird. Aber das dritte Interesse, das ist eigentlich sozusagen das Übergreifende, weil Investitionsentscheidungen eines Unternehmens betreffen ja in den Folgen nicht nur das Unternehmen selbst, sondern häufig die ganze Gesellschaft und die ganze Volkswirtschaft, also gesellschaftliche Strukturpolitik, Umweltpolitik, die ganze Klimakatastrophe ist natürlich nur zu bewältigen, wenn man einen Mechanismus findet, wo man auch in die Unternehmensentscheidung selbst hineinregiert, wenn man so will, von oben, von staatlicher Seite. Das könnte man. Wenn man also diese Staatsbeteiligung hätte, dann könnte man also Investitionsentscheidungen dahingehend lenken, dass sie eben auch sozusagen die, Klima, die klimatischen Auswirkungen mit berücksichtigen. Das ist also im Grunde die zentrale These, dass man im Grunde ein Kräftegleichgewicht schafft zwischen diesen drei in unterschiedlichen Interessen und dass man damit die drei zwingt, sozusagen aufeinander zuzugehen, weil einer allein nie die alles durchsetzen kann, sondern er ist immer auf die Zustimmung mindestens eines zweiten Partners angewiesen. Das ist, glaube ich, der zentrale Gedanke ist eigentlich der der Gewaltenteilung. Gewaltenteilung kennen wir von der Organisation des Staates her. Ist ja allgemein bekannt, legislative, exekutive, judikative, beruht aber auch auf dem Gedanken, dass man im Grunde eine Machtzusammenballung in einer Hand verhindern will, dass sich drei, äh, drei Machtkomponenten gegenseitig kontrollieren sollen. Und dadurch, dass die Macht auf diese Weise aufgeteilt wird, so die Theorie, hat das Individuum wiederum mehr Rechte. So, nun ist eigentlich die These die meines Buches zusammengefasst, eigentlich die, dass ich sage, bei dem Gedanken der Wirtschaftsdemokratie wird im Grunde ein, eine Frage der staatlichen Organisation, nämlich die Demokratie, auf die Wirtschaft übertragen. Deshalb sprechen wir von Wirtschaftsdemokratie. Und hier ist es so, dass ich im Grunde das Prinzip der staatlichen Organisation, der Gewaltenteilung, auf die Wirtschaft übertrage. Also das, was man der gleiche Gedankensprung, den man praktisch bei der Wirtschaftsdemokratie, den mache ich in diesem Fall mit der Gewaltenteilung und sage, okay, das Prinzip der Gewaltenteilung ist ja eigentlich nicht schlecht, Warum wenden wir das nicht auch in der Wirtschaft an? So, das ist äh, der, so man tragende Gedanke des Buches. Und da muss man sich natürlich bei alledem klar machen, ähm, die Wirtschaft ist ja bei uns, und die kapitalistische Wirtschaft ist ja bei uns längst nicht mehr national organisiert, sondern inzwischen äh, doch international so verflochten, dass man im Grunde einen Sozialismus in den Farben der Bundesrepublik, wie ich ja früher mal die DKP gefordert hatte oder die KP Frankreich, Sozialismus in den Farben Frankreichs etc. mit weitgehender Verstaatlichung der äh, größeren Konzerne eigentlich gar nicht mehr vorstellbar ist, weil ähm, die Verflechtung einfach äh, zu stark ist und äh, man eine nationale Lösung überhaupt nicht mehr finden kann. Äh, ich bin ja kurz auf die italienische KP eingegangen, wie das eigentlich schon in den äh, 70er und 80er Jahren äh, Gegensatz zu anderen kommunistischen Parteien herausgearbeitet hatte und mehr nach europäischen Lösungen gesucht hatte. Und mein Gedanke für die internationale Ebene ist eigentlich die, dass, man, dass ich versuche, diesen Gedanken der Gewaltenteilung auch auf, der, sozusagen auf die internationale Ebene durchzubuchstabieren, mehr, mehr als ein Prinzip, das man international zum Durchbruch schaffen muss. Also das kann man auf der politischen Ebene sehen. Natürlich sind wir dafür, dass es eine multipolare Weltordnung gibt, in der nicht eine Macht vorherrschend ist. Und bislang war es ja doch so, dass hauptsächlich die USA politisch vorherrschend sind. Und wenn es aber so ist, dass diese Macht zurückgedrängt wird, und dafür spricht ja momentan einiges durch den Aufstieg von China etc., dass doch die USA nicht mehr allein machen können, was sie wollen, so wie das zumindest nach 1989 ja zunächst ausgesehen hatte, sondern dass inzwischen doch verschiedene Akteure international eine Rolle spielen, so sodass einer allein nicht machen kann, was er will. Und wenn das so ist, dann gibt es dadurch eigentlich eine Chance, das Völkerrecht eher durchzusetzen, als wenn einer äh, Alleinherrscher ist. Also der Gedanke der Gewaltenteilung spielt natürlich auch in der internationalen Politik eine Rolle. Und äh, eine wichtige Frage ist natürlich auch, wie man natürlich sozusagen mit diesem Prinzip auch gegen die internationalen Konzerne ankommt. Denn die sind wirklich markt- und äh, weltmarktbestimmend. Ähm ich habe da so kurz mal ausgeführt zu, dem, äh, zu den Beteiligungen zum Beispiel von BlackRock. Das ist der größte internationale Akteur, der in ganz vielen Unternehmen mit drin sitzt. Teilweise mit gar nicht mal so starken Beteiligungen, so so 5 sechs Prozent. Das reicht den aber schon um auf diese Weise steuernd äh, auf die Unternehmensentscheidungen Einfluss zu nehmen. Und der Chef von E.ON hat sich da also mal beklagt darüber, dass Sie, also die großen Konzerne bei solchen Unternehmen wie BlackRock, also in einer Roadshow, wie es so schön heißt, auflaufen müssen. Und er sagt äh, wörtlich, die lassen uns antanzen. So ist also, sind also die Kräfteverhältnisse, die diese internationalen Konzerne üben einen gestaltenden Einfluss und beschreiben es auch von sich selbst so auf Unternehmensentscheidungen in ihrem Interesse. So, nun ist die Frage, ja gut, wie kann man denn gegen diesen übermächtigen Gegner angehen? Ich habe dann ein Beispiel gefunden, was auf den ersten Blick nicht besonders lukrativ oder nicht besonders lohnend erscheint, was aber vielleicht doch mal weiterdenken soll. Es ist ja bekannt, dass Norwegen sehr viele Überschüsse hat aus der Erdöl- und Erdgasproduktion. Und die Norweger haben gesagt, wir werden diese Überschüsse nicht gleich alle verfrühstücken, sondern wir schaffen dafür einen großen Staatsfonds, mit dem wir uns also unseren Wohlstand auch sichern können, in Zeiten, wenn die Erdölquellen versiegt sind. Und deshalb ist der äh, dieser Staatsfonds Norges, gegenwärtig also an sehr vielen äh, internationalen Unternehmen beteiligt. Wenn man jetzt also mal guckt bei den großen deutschen Unternehmen, äh, dann ist fast überall Norges mit dabei. Ähm, Sie behaupten von sich auch, Sie würden nach ethischen Kriterien investieren. Das nehme ich Ihnen nicht so ganz ab, weil Sie haben zwar einige reine Rüstungsindustrie, haben Sie nicht dabei, aber da, wo etwas indirekt an der Rüstung verdient wird, ist Norges auch dabei. Das heißt, es ist eigentlich kein besonders gutes Beispiel, aber es zeigt doch zumindest, dass es möglich ist, ähm, überhaupt äh, an solche Sachen mal heranzugehen. Äh, und vielleicht könnte man das ja auch mit einer anderen Ethik sozusagen unterlegt, noch ganz anders steuern. Also mit anderen Worten, öffentliche Beteiligungen werden auch international möglich, so wie Norges es jetzt schon macht, aber eben nur ein bisschen weitergedacht. Das heißt also, auch im internationalen Geschäft müsste man meiner Ansicht nach ähm, den Gedanken der, der Aufspaltung der herrschenden Macht weiterverfolgen. Und das bringt mich zurück zu der Frage der Erzählung. Ich will mal vorlesen aus dem sozusagen das Schlusskapitel aus dem Buch, weil das das vielleicht zusammenfasst. Da eine sozialistische Weltrevolution die wie ein jüngstes Gericht die Menschheit befreien würde, kaum vorstellbar ist, können nur schrittweise Veränderungen auf den verschiedenen Ebenen von kommunalen Satzungen bis zu weltweiten Abkommen weiterhelfen. Diese notwendigen schrittweisen Veränderungen werden aber immer wieder mit den bestehenden Machtverhältnissen konfrontiert. Diese zu überwinden kann nur gelingen, wenn sie durch Machtteilung geschwächt werden. Deshalb ist auch international eine Strategie der Machtteilung geboten. Das gilt auf der politischen Ebene im Verhältnis der Staaten durch eine Zurückdrängung des immer noch viel zu starken Gewichts der USA und durch die Herausbildung einer multipolaren Weltordnung. Das gilt auch wirtschaftlich durch eine nachhaltige Zurückdrehung der Macht der internationalen Konzerne. Aber auch internationale Institutionen können Unternehmensbeteiligung, die am Gemeinwohl orientiert sind, da könnten die implementiert werden. So könnte auch für die internationale Ebene eine erfolgsersprechende Erzählung vorgestellt werden, scheinbar unüberwindbare Machtverhältnisse aufzubrechen. Solange Alternativlosigkeit und Resignation das Denken bestimmen, bleiben Veränderungsfantasien und die Bereitschaft zum Handeln gefesselt. Daraus gilt es, sich zu befreien.
1: Ja, vielen Dank ähm, für, dieses, für, diese, für diesen einführenden Einblick, äh, worum es hier bei diesem Buch geht und was ähm, für dich die Zielsetzung ähm, ist. Ich möchte mal einen Punkt äh, fokussieren, den du ähm, auch in dem Buch einleitend ansprichst, also ähm, du weist darauf hin, dass ja, in, auch im Parteiprogramm der Partei Die Linke oder auch generell äh, das Ziel sozialistischer Politik, äh, die, ich zitiere, grundlegende Veränderung der herrschenden Eigentums-, Verfügungs- und Machtverhältnisse ist. Und wir es dann kritisch, dass, ähm, dass es ein Problem ist, dass da mittelfristige Zielvorstellungen fehlen. Das ist ja ein, ein weitreichendes Ziel, was sozusagen da programmatisch festgehalten ist und dir fehlen, oder du kritisierst sozusagen, dass das Mittelfristige, was auch für die Menschen verständlicher ist, was das konkret bedeutet, da häufig zu wenig im Fokus steht. Da finde ich es spannend, was aus deiner Sicht so zentrale Punkte einer sozialistischen Politik mit Durchsetzungs Chancen ist, wie du es nennst im Titel des Buches. Und dazu passt dann vielleicht ähm, noch der Aspekt der Bündnispolitik. Ähm, du hast jetzt mehrfach auch in deinem Beitrag gesagt, dass äh, das entscheidend ist, eine, eine gute Bündnispolitik zu machen. Ähm, wer sind denn die Bündnispartner, die du siehst, auf die man ähm, dazugehen müsste, mit denen man zusammenarbeiten müsste? Und du hast auch gesagt äh, in deinem Vortrag gerade, dass ähm, in der Vergangenheit viel falsch gemacht worden ist. Und das, glaube ich, wäre auch nochmal spannend zu wissen, was du denkst, was die politische Linke in der Bündnispolitik falsch gemacht hat.
2: Ja, also in der Programmatik der Linken ist das, was ich mit mittelfristiger Zielsetzung beschrieben habe, nur sehr allgemein formuliert. Das heißt dort Kapitaldominanz überwinden das habe ich versucht, mit dem Buch ein bisschen konkreter zu fassen. Und das ist auch so ein bisschen das Anliegen. Ähm, wenn ich, denke ich Wenn ich sage, wir wollen alle verstaatlichen, dann wird man uns äh, das nicht abnehmen, dass man das überhaupt durchsetzen kann. Und deshalb äh, ist ja der Vorschlag der, dass man eben Kapitalmacht aufbricht und nicht gleich alles verstaatlicht. Das ist eigentlich äh, sozusagen die Überlegung dabei. Äh, um das mal ein bisschen konkreter zu machen. Wir haben ja jetzt in der Corona-Pandemie erlebt, in welche wirtschaftlichen Schwierigkeiten Lufthansa gekommen ist. Und der Staat hat also tatsächlich dem Konzern geholfen mit Krediten und vor allen Dingen auch mit einer Staatsbeteiligung. Aber diese Staatsbeteiligung ist so ausgestaltet, nach dem Willen der Bundesregierung, dass sie gesagt haben, wir wollen das aber nicht nutzen, um etwa Einfluss auf Unternehmensentscheidungen zu treffen. Das ist das gleiche Muster, was sie auch bei der Commerzbank gemacht haben, die ja in der Finanzkrise 2008 auch nur noch mit einer Staatsbeteiligung gerettet werden konnte. Das muss man so nicht machen. Man könnte ja auch sagen, na gut, wenn ihr auf Subventionen angewiesen seid, dann kriegt ihr die Subventionen halt über Staatsbeteiligung und nicht als Geschenk. Und dann wollen wir dann aber auch den auf die Unternehmensentscheidung im öffentlichen im Interesse, im Interesse des Allgemeinwohls Einfluss nehmen. Das geht durchaus. Ich will als Gegenbeispiel, das habe ich auch zitiert, die Air France nehmen als Fluggesellschaft der, Französ der Franzosen, da hat der Staat gesagt, ja, wir retten euch auch mit der Staatsbeteiligung und so gesehen ähnlich wie bei Lufthansa, aber sie haben gesagt, na gut, dann wollen wir auch ein bisschen mitregieren. Und zum Beispiel haben die Franzosen dann darauf geachtet, dass äh, Air France Inlandsflüge streichen muss, aus ökologischen Gründen, aus Gründen des Klimaschutzes. Inlandsflüge sind natürlich ein Wahnsinn, wenn man vor allen Dingen ein hochmodernes Zugsystem hat, so wie es ja auch in Frankreich der Fall ist. Dann kann man ja von... Paris nach Marseille durchaus auch eben mit dem Zug fahren und muss nicht im Flugzeug gehen. Das, da haben sie einfach rein regiert und da haben sie auch gar keine Hemmungen mit. Also mit anderen Worten, es geht durchaus, wenn man es will. Deshalb äh, ist also die Forderung, das auch im Buch Einzelnen erläutert, dass allein die Beteiligung noch nicht ausreicht, sondern man muss auch natürlich auch den gestaltenden Willen haben, darauf Einfluss zu nehmen. Äh, ja, Wer sind die Bündnispartner? Ähm, das kann man jetzt erstmal politisch äh, verstehen, diese Frage. Da ist ja schätze ich ja die Frage, ja gut, welche Parteien könnten sozusagen mit den Linken zusammen überhaupt eine, eine Reformregierung bilden? Natürlich wahrscheinlich nicht die CDU, äh, sondern ähm, vielleicht eher die Grünen oder eher die SPD. Das ist aber jetzt gar nicht so sehr mein Thema, äh, sondern mein Thema ist eigentlich bei der Bündnispolitik, welche gesellschaftlichen Klassen. Äh, können dann sozusagen in einem, in einem Bündnis äh, zusammengefügt werden. Und natürlich ist das Bündnis, was ich mir da vorstelle, was ist aber auch nichts Neues, das sagen auch alle anderen linken ja immer auch, ist das Bündnis zwischen denen, zwischen Arbeiterklasse und äh, armer Bauernschaft äh, und äh, kleinen und mittleren Unternehmen gegen die Konzerne. Das ist insoweit schon klar. Das ist auch keine, keine sonderlich neue Idee. Aber. Äh, es kommt auch immer darauf an, sagen wir, in dem restlichen Block, der nicht zu diesem Bündnis geht, eben auch sozusagen Partner zu gewinnen, die man zumindest neutralisieren kann. Ich bin in dem Buch auch ein bisschen eingegangen auf die Erfahrung mit dem Putsch in Chile. Und da gibt es interessante Aufsätze aus der chilenischen KP, die, sich, die ich da auch zitiert habe und die sich mit der Frage beschäftigt haben, was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass es zu diesem äh, Putsch gegen Allende kommen konnte. Und ähm, denn drei Jahre lang hat ja die Regierung Allende ein fortschrittliches Programm durchaus erfolgreich durchgezogen. Kupfer nationalisiert, Landreform, Schulreform, Bildungsreform, äh, Milch für alle Kinder etc. Die haben ja durchaus viel erreicht. Und trotzdem ist es dann so gekommen. Und die These in, in dieser kritischen Autoren war, wir haben mit einer geschickten Bündnispolitik im Grunde die reaktionären Kräfte innerhalb des Militärs im Schach gehalten. Das heißt, die, die reaktionären Kräfte, die es natürlich immer schon im Militär gab, waren nicht stark genug, um sozusagen die äh, Mehrheit der Militärs oder der Offiziere von, einer, von der Richtigkeit eines Putsches zu überzeugen. Aber gegen Ende der Zeit von Allende ist es doch zu häufigen, Betriebsbesetzung gekommen, mittlerer Unternehmen. Das heißt, diejenigen, die man als Bündnispartner sozusagen hätte gewinnen müssen, wurden verängstigt. Und es gab dann natürlich auch von den äh, Fuhrunternehmern einen Streik, der praktisch, äh, das waren ja alles selbstständige Fuhrunternehmer, die die LKWs fuhren, die also praktisch Auslöser dafür waren, dass sich die Kräfteverhältnisse innerhalb des Militärs umgruppiert hatten, sodass sie putschen konnten. Und dann da gab es natürlich die Unterstützung durch die USA etc. Also mit anderen Worten, man hat auch sozusagen in der Bündnispolitik, wenn man so will, in Chile linksradikale Fehler gemacht. Man ist zu schnell vorangegangen, man hat also nicht die Bündnispartner richtig einbezogen. Und das gilt es natürlich auch zukünftig zu beachten, dass man da eben eine klügere Bündnispolitik macht.
0: Hans Henning, du hattest gesagt, für die Bündnispolitik kommt es vor allem auf die Menschen an, also die Klassen ähm, Im Sozialismus, äh, wie du es äh, in dem Buch beschrieben hast, äh, geht es vor allem über die, um die Überwindung kapitalistischer Ausbeutung und die Gestaltung einer Wirtschaftsweise, die vom Allgemeinwohl bestimmt ist. Bei Sozialismus schrillen jetzt aber irgendwie bei ganz vielen Menschen äh, die Alarmglocken und in den Unternehmen äh, wahrscheinlich erst recht, weil sie vor allem e Enteignung hören. Aber wie lassen sich vor allem die Menschen, die wir für diese Bündnispolitik brauchen, wie lassen die sich jetzt überzeugen?
2: Ja, es müsste ja gar keiner enteignet werden. Es würde ja schon reichen, wenn das, was gegenwärtig an Subventionen in die Wirtschaft fließt, wenn das nicht als Geschenk vergeben wird. Also die ganze Frage der Forschungs- und Entwicklungspolitik, die ganzen Gelder, die dort ausgegeben werden, fließen ja in die Unternehmen hinein ohne dass es dafür eine Gegenleistung gibt. Ich bin in einem Kapitel auch auf das Thema, was jetzt ganz aktuell ist, Patentrecht eingegangen, das sogenannte geistige Eigentum. Das geistige Eigentum beruht ja darauf, dass man genauso wie das Eigentum an körperlichen Gegenständen andere von der Nutzung ausschließen darf. Der Erfinder eines äh, äh, neuen, des neuen sagen wir mal, Coronavirus darf andere von diesem Wissen ausschließen darf das geheim behalten, obwohl es alle sagen, wir brauchen den, den Stoffkaiser, nee, das behalte ich für mich. So Und äh, diese, diese Sache aufzubrechen, wäre doch unglaublich wichtig. Und die Entwicklungs- und die ganzen Erfindungen, die es im Grunde in der heutigen Zeit gibt, beruhen ja nicht darauf, dass ein kluger Kopf sich auf eine Insel zurückgezogen hat, den Gedankengang äh, frei schweifen lässt und dann auf einmal auf eine Idee kommt, sondern das, was wir als Erfindung äh, äh, hervorbringen, sind ja alles gesellschaftliche Produkte. Das sind alles Produkte von, äh, von mehreren, die zusammen etwas Neues hervorbringen. Und das ist vor allen Dingen, sind das Produkte von öffentlicher Förderung. Das heißt, in all diese neuen Erfindungen fließt ja das, was an Grundlagenforschung an den Universitäten gemacht wird, was in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung hineingegeben wird an Geldern, fließt ja alles hinein. Das sieht man jetzt auch an Corona sehr gut, dass die Firmen wie Biotech haben ja, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber sie haben unglaublich viel Geld gekriegt, um den Impfstoff zu entwickeln und sagen jetzt, Moment, wir sind aber in Arbeit des Patentrechts und dürfen darüber entscheiden, ob jemand anders das nachbaut oder nicht. Das ist doch im Grunde ein Skandal. Also da verwirklicht sich doch der schon von Marx formulierte Grundwiderspruch der kapitalistischen Gesellschaft zwischen gesellschaftlicher Bedeutung der Produktion und privater Aneignung, wird doch genau hier auf den Punkt gebracht. Deshalb habe ich jetzt in einem anderen äh, kurzen Artikel im Blog auch gefordert, wir müssen jetzt dieses verdammte Patentrecht aufbrechen, damit äh, diejenigen, die jetzt äh, die Erfindung, die wir wirklich für die Versorgung der Bevölkerung mit dem Impfstoff brauchen, damit die auch zum Allgemeingut werden können. Es gibt ja genug Betriebe, die in der Lage wären, das zu produzieren, wenn sie nur das Know-how hätten und wenn sie dürften.
1: Ich möchte nochmal ähm, zu sprechen kommen auf die Frage der, des, des, der Wirtschaftsdemokratie. Ähm, du hast ausgeführt, dass du findest, ähm, da wo öffentliches Geld fließt, ein Unternehmen sollte auch öffentliches Eigentum, öffentliche Mitsprache entstehen und du äh, sprichst dich auch in dem Buch dafür aus, dass äh, die ganz großen Banken, dass die größten Konzerne ähm, in, in öffentliches Eigentum äh, kommen. Banken äh, auf jeden Fall, ja. Genau, sprichst weiter auch dann von Belegschaftsbeteiligung, ähm, und dann vom Genossenschaftswesen und von einem privatwirtschaftlichen Sektor mit kleinen und mittleren äh, Unternehmen jetzt mal ganz schematisch dargestellt. Ich möchte auf den Begriff der Be Be Belegschaftsbeteiligung mal fokussieren, weil ich glaube, das ist auch für viele, ähm, die zuschauen, auch eine spannende Frage. Wie könnte denn das aussehen? Also wie könnte sozusagen Belegschaftseigentum äh, entstehen? Nach, ähm, nach deiner Überlegung. Und ähm, um gleich auch noch einen zweiten Punkt ähm, Einzubringen. Die Frage der Bodenpolitik äh, ist ja etwas, was du auch versuchst sehr stark ähm, auch politisch pragmatisch umzusetzen, sowohl ähm, kommunal als auch äh, in Richtung Landes- und Bundesebene. Und wo du auch erinnerst, sozusagen, dass da ähm, eigentlich eine politische Leerstelle ist, wo man viel mehr draus machen müsste. Deswegen finde ich diese beiden Gesichtspunkte nochmal spannend. Einmal Belegschaftsbeteiligung ähm, und zum
2: zweiten wie ist denn das mit den Bodenpreisen und dem Bodeneigentum? Ja, Belegschaftseigentum. Wir kennen ja häufig die Situation, dass, wenn Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, dann treten die Unternehmer vor die Belegschaft und sagen: Also, liebe Leute, wir wollen ja auch eure Arbeitsplätze sichern. Ihr müsst jetzt Lohnverzicht üben. Und was bleibt den Arbeitnehmern anderes übrig? Sie verzichten auf Weihnachtsgeld, auf Zuschläge, nehmen sogar Lohnkürzungen in in Kauf, um sozusagen das Unternehmen zu retten und damit ja auch ihre eigenen Arbeitsplätze. Könnte man dann nicht sagen, okay, wir sind bereit, vielleicht um im Interesse unserer Arbeitsplätze auf gewisse Lohnbestandteile zu verzichten. Im Gegenzug wollen wir dafür aber einen Belegschaftsanteil haben, damit wir in Zukunft auch sozusagen auf, über diese Ebene an den Unternehmensentscheidungen mitwirken können. Das ist etwas, was es nur vereinzelt gibt, was aber zumindest ein Weg wäre, um auch bei na sagen wir, größeren Unternehmen, natürlich nicht bei ganz kleinen, aber größeren Unternehmen Belegschaftseigentum durchzusetzen. Ansonsten wird es natürlich schwierig. Na gut, man könnte natürlich Gesetze schaffen, die die Unternehmen zwingen, Belegschaftsanteile auszugeben. Man kann natürlich auch an Tarifverträge denken, wo also nicht nur ein Lohnbestandteil drin ist, sondern wo auch im Grunde, so eine Vermögensbildungsklausel enthalten ist. Wichtig ist natürlich nur, dass diese Belegschaftsanteile nicht von den Belegschaftsmitgliedern sofort wieder verkauft werden können, denn sonst werden sie sofort konsumiert und dann sind sie weg, sondern sie müssen natürlich kollektiv gebündelt bleiben und dann durch Gewerkschaftsvertreter in den Gremien vertreten werden. Ja, das wäre also ein Weg, Belegschaftseigentum durchzusetzen. Also entweder durch Gesetz, durch Tarifvertrag oder eben, wenn Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind und sie auf Zugeständnisse der Arbeitnehmerseite angewiesen sind. Gut, und die andere Frage war Bodenpolitik. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja sogar gesagt, dass man im Grunde eine gerechtere Bodenpolitik braucht und dass man da eigentlich viel stärker noch in die Eigentümer Rechte eingreifen darf als äh, bei anderen äh, Unternehmensformen, weil der Grund und Boden ist ja nun mal nicht vermehrbar und steht nur begrenzt zur Verfügung und das sehen wir ja gegenwärtig auch, wenn wir auf die äh, hohen Mieten in den äh, großen Städten sehen, dass, sie natürlich, äh, dass die Bodenspekulation gefördert wird und da, wo Bodenspekulationen stattfinden und die Bodenpreise steigen, schlägt das ja unweigerlich auf die Mieten durch. Deshalb ist es natürlich wichtig, dass man da irgendwie auch Formen der gesellschaftlichen Kontrolle findet. Ich habe dazu drei Beispiele genannt auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Auf Bundesebene könnte man das machen, was der frühere äh, Wohnungsbauminister Vogel, der auch mal SPD-Vorsitzender war, schon mal angeregt hatte, aber selbst nie durchsetzen konnte. Dass man nämlich den, die Bodenwertsteigerungen die ja leistungsloses Einkommen sind, dass man die steuerlich abschöpft. Denn das ist ja ein Kuriosum, dass nach dem Baugesetzbuch derjenige Grundeigentümer, der ein Grundstück hat, das nicht mehr bebaubar ist, laut Bebauungsplan dafür eine Entschädigung beanspruchen kann. Wenn, der, wenn aber ein sagen wir mal, landwirtschaftlich genutztes Gelände auf einmal aufgewertet wird, und zum Bauland wird, kann das ja bedeuten, dass der Preis sich für 10, 20 Grad so hundertfach steigt. Da muss er dafür nichts bezahlen. Dann kann er diesen Zugewinn einfach für sich behalten. Das äh, fand auch schon Vogel ungerecht. Aber seine Idee konnte sich auch innerhalb der SPD nicht mehr richtig durchsetzen. Kurz vor seinem Tod, der ist ja letztes Jahr gestorben, hat er dann nochmal sozusagen einem kleinen Buch, was ich auch zitiert habe, an seine, an seine alte Idee erinnert. Also das wäre durch Gesetz möglich. Es ist auch in der Bundesregierung darüber diskutiert worden, aber es wurde dann von der SPD, CDU, CSU-Regierung dann wieder verworfen. Auf Landesebene kann man auch einiges machen. Es gibt ja gegenwärtig die Grundsteuerreform. Und auf Wunsch der CSU ist da ja so eine besondere Klausel reingekommen, dass die Länder abweichend von dem Grundmodell des Bundes eine eigene Grundsteuermodell machen können, die CSU hat das natürlich durchgesetzt, um eigentlich in diesem Fall das schlechtere Modell für Bayern durchzusetzen, nämlich das sogenannte Flächenmodell, was also die Grundsteuer nicht nach dem Wert der Grundstücke, sondern nach der Fläche berechnet. Das begünstigt natürlich äh, vor allen Dingen große Eigentümer und die Eigentümer wertvoller Grundstücke. Ähm, ist also völlig ungerecht. Aber wenn es diese Länderöffnungsklausel gibt, dann kann man sie auch umgekehrt nutzen. Man könnte ja auch sagen, gut, dann führen wir auf Landesebene eben, sagen wir mal, die Grundsteuer C durch, die ja auch schon diskutiert worden ist und die besagt eben, dass derjenige, der Grundstücke spekulativ ungenutzt lässt, um einfach zu warten, bis sozusagen die Zeiten noch besser sind und sie noch besser verkaufen kann, also der Grundstücksspekulation wird dann nochmal mit einer besonderen Steuer belegt. Das ist die Grundsteuer C, die würde natürlich der Bodenspekulation ein bisschen entgegenwirken, könnte jedes Land für sich beschließen nach dieser Öffnungsklausel, die es jetzt im Grundgesetz zur Grundsteuer gibt. Und das Dritte ist: Auch auf kommunaler Ebene kann man was machen. Und da habe ich ja das Beispiel der Stadt Münster mal angesprochen. Das haben wir auch schon bei uns im Stadtrat in Oldenburg diskutiert. Allerdings fand man dafür noch keine Mehrheit. Also Oldenburg will noch nicht dem Beispiel der Stadt Münster folgen. Und die Stadt Münster hat folgendes gesagt: Wenn ein Grundstück aufgewertet wird, also zum Bauland werden will, wird werden soll und es befindet sich in Privateigentum, dann geht die Stadt Münster zu dem Privateigentümer hin und sagt, du kriegst dein Grundstück nur aufgewertet, wenn du vorher die Hälfte des Grundstücks an die Stadt Münster verkaufst. Und zwar zu dem Preis vor der Aufwertung. Also sozusagen als Bauerwartungsland. Auf diese Weise wird der Wertzuwachs, der natürlich entsteht, wenn eine landwirtschaftliche Fläche zum Bauland wird, wird zur Hälfte sozialisiert. Und bleibt nur noch zur anderen Hälfte im privaten Eigentum. Das Geschickte an diesem Münstermodell ist, dass die Stadt praktisch die privaten Eigentümer vor, die, vor den Knoten schiebt und sagt, hier spatzt in eine Hand auf dem Dach. Du kannst deinen Gewinn zwar kriegen, aber nur, nur zur Hälfte. Und wenn du es nicht willst, kriegst du gar nichts. So äh, kann auf diese, wird auf diese Weise die Hälfte des, äh, des privaten Baulandes in Münster sozialisiert, interessanterweise. Auch in Göttingen ist man diesem Beispiel schon gefolgt, aber ansonsten ist das eher die Ausnahme. Das habe ich auch in dem Buch beschrieben, dass man auch durch die Kommunalpolitik so etwas wie äh, Unternehmermacht, in diesem Fall Macht von Grundstückseigen, privaten Grundstückseigentümern einschränken kann. Im Grunde ist das auch eine Form der Machtteilung.
0: Ich würde noch mal ganz kurz auf die Belegschaftsanteile ähm, zurückkommen, die ja für dich ähm, ein Teil der Machtteilung im, im Unternehmen äh, ist ähm, und du mit den Belegschaftsanteilen ja eigentlich auch die Hoffnung äh, verbindest, dass die Beschäftigten äh, auch im Sinne des Allgemeinwohls auf den Betrieb, auf das Unternehmen dann Einfluss nehmen. Ähm, Überwiegt aber bei Beschäftigten nicht doch auch mehr das Interesse am eigenen Joberhalt, sodass andere Interessen im Sinne von Ökologie, also vernünftig, also auch umweltbewusst wirtschaften zu können oder auch am Beispiel Bundeswehr oder Waffen tatsächlich, da sind ja auch immer Jobs mit verbunden wenn diese Interessen überwiegen und Belegschaften ja auch die neoliberale Ideologie zum größten Teil verinnerlicht haben. Also du merkst vielleicht gerade an meiner Frage, ich blicke manchmal etwas sehr negativ auf so Menschen. Also was braucht es tatsächlich, um Menschen wirklich auch zu guten Entscheidungen zu bringen? Und in dem Zusammenhang natürlich auch ähm, die Frage nach der Rolle von Gewerkschaften, weil du in dem Buch ja auch äh, gut beschreibst, dass ähm, Gewerkschaften eigentlich das, äh, im Moment das einzige Mittel für Belegschaften sind, um ihre Interessen durchzusetzen, um gute Arbeit äh, durchzusetzen und äh, der Macht äh, des Unternehmens oder von Konzernen so ein bisschen was entgegenzusetzen. Ähm, welche Rolle haben jetzt Gewerkschaften in dem gesamten Prozess auch die Kapitalmacht zu bändigen und das eben auch im Zusammenhang mit der Belegschaft?
2: Ja, ich finde, du hast mit deiner Frage ein völlig richtiges Problem angesprochen. Man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass Belegschaftsvertreter im Aufsichtsrat äh, die übergreifenden Interessen einer Gesellschaft, zum Beispiel nach Klimaschutz, bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Das ist nicht unmittelbar zu erwarten, sondern ich gehe eher davon aus, dass die Belegschaftsvertreter die unmittelbaren Belegschaftsinteressen in den Prozess mit einbringen. Deshalb bin ich auch wirklich dafür, auch tatsächlich mit Staatsbeteiligung zu arbeiten. Ich habe in einem Kapitel des Buches, was ich jetzt hier noch nicht zitiert habe, bin ich mal eingegangen auf das jugoslawische Modell. Dort gab es ja eine sogenannte Arbeiterselbstverwaltung, die dazu geführt hat, dass die Vorstände der Unternehmen auf Vollversammlungen der Arbeitnehmer gewählt wurden und dass auch diese Vollversammlung der Arbeitnehmer praktisch die Investitionsentscheidungen äh, geprägt haben. Das hat aber dazu geführt, dass eben zum Beispiel Investitionsentscheidungen eher zurückgestellt wurden. Die Arbeitnehmervertreter wollten dann doch lieber ein bisschen mehr Lohn haben. Und das hat dazu geführt, dass chronisch äh, unterinvestiert wurde, zu wenig investiert wurde, um also die Mo Betriebe zu modernisieren. Es hat auch noch weitere Folgen gehabt. Die Gewinne äh, der Unternehmen wurden dann auch noch auf die einzelnen Staaten verteilt und nicht mehr auf den, an den Gesamtstaat. Was natürlich zur Folge hatte, dass nach diesem jugoslawischen Modell dann der Nationalismus, also auch noch durch die wirtschaftliche Struktur gefördert wurde. Was daraus geworden ist nach dem Zerfall Jugoslawiens, wissen wir ja. Der Nationalismus wurde so stark, dass die Menschen, die vorher in einem Staat, der sich sozialistisch nannte, eigentlich ganz einträglich zusammengelebt haben, dann noch in einem Krieg gegeneinander losgegangen sind. Also mit anderen Worten, wenn man nur ein Interesse berücksichtigt, dann wird das nichts. Genauso wie in der rein kapitalistischen Produktionsweise ja, das alleinige Unternehmensinteresse, ausschlaggebend ist für Investitionsentscheidungen. Genauso darf auch nicht in einem sozialistischen Betrieb allein das Belegschaftsinteresse entscheidend sein, sondern es muss immer sozusagen ein Ausgleich für, zwischen diesen drei Komponenten äh, getroffen werden, die ich vorhin ja schon genannt habe.
0: Dann zum Schluss noch ähm, die große Frage natürlich. Also ähm, Machtheilung und alles, was du in dem Buch beschreibst, ähm, setzt ja eigentlich auch so ein bisschen Mut voraus. Ähm, wem würdest du dieses Buch eigentlich empfehlen? Wer sollte dieses Buch gelesen haben?
2: Ja, es ist, sollte eigentlich möglichst viele politische Akteure lesen, nicht nur innerhalb der Partei Die Linken, sondern ich würde mich freuen, wenn es auch, äh, sagen wir mal, ähm, bisschen darüber hinaus gelesen würde, zum Beispiel auch bei Sozialdemokraten, die sich ja vielleicht auch mal überlegen müssen, was für eine Strategie sie eigentlich in Zukunft vorstellen wollen. Also ich denke mal, es wäre auch ein Buch für linke Sozialdemokraten und natürlich auch für Grüne, die da vielleicht auch äh, möglicherweise das ein oder andere an dem Buch, äh, eine, den ein oder anderen Gedanken vielleicht äh, ansprechend finden, wenn sie äh, ihre Ziele verfolgen. Denn ich denke mal, wenn man ökologische Ziele verfolgt, kommt man ja letztlich an der Unternehmermacht auch nicht vorbei. Denn die, die ökologischen Probleme, die wir gegenwärtig haben, insbesondere bei der Klimakatastrophe, hängen ja damit zusammen, dass jedes Unternehmen nur nach seinen eigenen Interessen entscheidet und dann in der Summe eben eine Katastrophe herauskommt.
0: Genau, weil Am Ende des Buches steht ja eigentlich, tut, tut eigentlich alles gar nicht so weh. Man muss tatsächlich nur den Mut haben, das umzusetzen.